0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，早安！欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医杨寇》，我是主持人要李诗诗。今天我们的节目呢，正在九八新闻台的 YouTube 直播当中，欢迎大家可以来到我们的直播现场，在聊天室及时用文字做线上的互动好，来吧，我们今天先邀请来宾，台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国仁孙药师，欢迎。主持人好，各位听众大家早。耶， yeah, 早安。来吧，我其实发现啊，就是身为药师这个身份，最常被人家问到的就是、嗯、要不要吃什么维他命啊，什么维他命比较好啊？嗯、是，没错。天然的还是合成的、啊？<笑>大家好像都觉得维他命只有好处没有坏处，嗯、但最近不是了。对对，大家好像发现说，哎、欸，这个维生素 A。或者是贝塔胡萝卜素，嗯，好像抽烟的人不能。多吃，发生什么事了？嗯、我们今天要请这个孙药师来帮大家解谜。OK，
1: 好。那最近其实网络上有一个医生分享了一篇，就是呃研究哈、哦，他其实在做一些统计上的报告，是就是在发现，在补充一些维生素的病人，他对一些心血管疾病的一些有效性，或者说它的好处。嗯。那基本上这篇研究是分析告诉我们说，就是维他命 A、B、C、D、E 啊这些东西呢 ，C、D、K 这些东西其实对于我们的心血管疾病没有太大的帮助，可是也没有坏处。
2: 那 omega 三
1: 的脂肪酸的话，就是我们常说的鱼油，嗯、是哦，是鱼油，不是鱼肝油，两个不一样。鱼油的话呢，对于心血管是有一些保护的一些效果嗯，哦，那可是比较意外的，所谓我们常在使用的所谓的 b 胡萝卜素，对，哦，就是我们所谓的维生素 A 的一个前驱物呢。前驱物，它对于我们心血管疾病的一些发生率，反而是有增加的一些风险，哈、哦，也有可能会提高所谓的死亡率。那其实这个结果呢，其实对于一些呃之前的一些研究报告，其实有一些些的一些影响哦。嗯、基本上其实呃维生素这个东西到底要不要补充这件事情，其实在呃我们所谓的医学界里面，其实争论也蛮多的。其实非常多的研究在指出说，哎<對>、欸，有些维生素呢，在吃的好处跟坏处上面，到底有没有办法做一个平衡？其实我们其实非常做难做一些拿捏了。嗯<哼>。那例如说，哎、欸，你说吃这个贝塔胡萝卜素，我对眼睛好啊，可是对心脏看起来好像没有这么好。那我到底是该吃还是不该吃？<笑><对>啊、其实这个都是陷入一些两难的一些问题。是，那其实我们这些统计上都是所谓属于一些所谓的观察性的研究，就是说我们去。分析补充这些东西的人，然后看他后续的一些结果。那其实中间有可能会有一些其他的一些病因，可能会影响到他的结果。哦，所以这集中的一些病因，我们没有办法去探讨说到底是哪一些原因，是不是真的是维生素 A 或者是贝塔胡萝卜素的一些影响？哦，其实我们还是有一些些问号。就是我们是看到这样的成因跟这样的结果，可是到底为什么？哦，其实我们不太知道， oh,
0: 啊、所以他再去分析，有可能这这群人可能饮食有一些这个相关性，但他没有去厘清。没有错
1: ，其实所以其实他的、嗯、我们说他的那个，只要我们统计的数量够大的话，它<對>的一些差異性可能可以去做一些就是消灭消灭是可以忽略。可是到底为什么是有这样成因，其实我们也不知道哈、啊。所以到底是不是该吃还是不该吃，嗯、目前学界的一些看法是说。呃，对于贝塔胡萝卜素这个东西的话呢，呃，我们现在目前建议就是，我们其实不需要额外的补充
0: 哦，不需要
1: 的哦，不需要额外补充，我们只需要在平常的饮食中有摄取到就可以了
2: 。嗯、呃，因为其实现
1: 在我们说贝塔胡萝卜素对于我们身体最大的好处是在于所谓的眼睛，是，还、啊、有一些皮肤，好、啊，还有一些角膜的一些部分。嗯、那为什么是这样讲呢？因为我刚刚我们提到了嘛，贝塔胡萝卜素它是我们维生素 A 的一个前驱物，物它会在我们我们体内转换成所谓的维生素 A， 是哦。那在使用的时候呢，维生素 A 对于我们的眼睛有所谓保护的一些效果。我们常说，哎，吃胡萝卜可以保护眼睛啊。对呀、啊，跟土包、哦、一样啊。对，因为它是可以构成我们视网膜的一个成像式的一个细胞的一个来源哦。是。所以我们在缺乏维生素 A 的情况下，有可能会造成所谓的夜盲症。嗯,嗯嗯。好、哦，夜盲症的一些情况。那另外呢，维生素 A 也会构成我们一些皮肤啊，跟眼睛角膜的一些保护的一些蛋白。好<對>、哦，所以说有些哎维、欸、生素 A 少的话呢，可能会造成一些皮肤的一些干燥，啊、哦，或者是造成一些干眼症的一些方式。哦、嗯。这些都是可能会缺乏维生素 A 造成的一些结果。是。啊、哦，所以我们在平常的一些食物中，你要多摄取一些可能含有贝塔胡萝卜素的一些成分。例如说，我们最常听到的就是像是胡萝卜、
0: 红萝卜。哦,<對>哦，然后还
1: 有其他像是深绿色的蔬菜，像是菠菜。啊、哦，还有像是一些南瓜、南瓜地瓜啊这些，然后还有一些像是一些木瓜、哈密瓜，哦、彩色甜椒、啊、甜豆仁、绿花叶菜、嗯哦，其实这些都是富含贝塔胡萝卜素的一些食物。是。那其实我们平常如果有摄取到这些食物的话呢，其实对我们平常的维生素 A 的一些补充，或者是所谓的贝塔胡萝卜素的补充，其实就已经够了，就不太需要去做额外的一些补充哈、嗯嗯嗯哦。那有人会说，到底我吃贝塔胡萝卜素比较好呢，还是我吃维生素 A 比较好？到底哪个比较好？对呀、啊，基本上、哦、我们会建议、呃、因为我们说贝塔胡萝卜素是所谓的维生素 A 的前驱物，它们它会在体内转换成维生素 A，、嗯嗯、所以当我们体内的维生素 A 如果已经够的话。它其实就不会转换成维生素 A 哈，所以就是可以减少可能我们过多补充维生素会造成的一些中毒的一些症状。是。那你会说，哎、欸，维生素 A 中毒会不会很可怕？其实还好啦。其实维生素 A 中毒，我们最常看到就是它可能就皮肤变得比较黄，对、欸，黄黄的。對對對哦，那其实它跟黄疸看起来还是有些不一样哈。我们所以黄疸就是我们说肝脏不好的会有黄疸嘛。是。那肝脏好的黄疸的话呢，它会连皮肤黄黄之外，它会连眼白的地方哈也会变成有点黄色。嗯。那贝、啊、塔胡萝卜素会。就是维生素 A 中的病人就比较不会有这样子的一些情况所以其实我们目前来听到是说，呃，维生素有人说，哎，那维生素那个贝塔胡萝卜到底要吃多少？我们到底吃的平常量到底够不够？基本上其实呃，在文献上的记载，或者说在我们一般的实验上看到，是说我们有平常如果是有六个毫克，或者说六个微克，就是 ug。哦，六个微克的 U G 那个维克的贝胡萝卜素，它会在体内转换成一个维克的维生,生素 A。那我们体内呢，其实一天所需的维生素 A 的量大概是三百左右。嗯。哦，三百左右。五百到呃，大概三百到五百，五百到六百 G， 五百到六百左右。所以其实我们平常贝胡萝卜素大概吃三千、嗯，嗯嗯，三千微克到三千六百微克的量就够了。是够的。哦，那就够了、哦。其实那到底。吃这些东西，我吃的胡萝卜到底要吃多少对，我吃一公
0: 斤的胡萝卜吗？
1: <笑>好，那其实我们现在发现说，其实很多的食物含量的维生素，那贝塔胡萝卜素很高。我们其实一百公克的红那个胡萝卜里面。大概就含了八千微克的
2: 是贝塔胡萝卜素，
1: 是量是很够，的。的嗯、然后像是地瓜啊，然后南瓜啊这些，还有就是绿色蔬菜，像我们提到的菠菜这些，<是>其实我们平常只要吃少，一天只要吃大概少少的一百公克，啊、哦，其实就可以达到我一天所需的。呃，那个胡贝塔胡萝卜素的量是，所以其实我们其实不用太去担心啦，不用太去做进，真的需要做额外的补充。嗯，那有些人说，哎，有些人说那个贝塔胡萝卜素是一个很好的抗氧化剂啊、哦，它好像可以预防癌症啊、哦，好像还有其他一些功效、哦、有些那个广告都吹捧的非常的厉害。<對>呃呃，贝拉胡萝卜素它是一个很好的抗氧化剂，没错。好、哦，这个在我们体外试验都知道，它是一个很好的抗氧化剂。可是它真的能够达到我们宣称，哎、欸，有预<咳>防癌症，哦，或者是治疗一些其他疾病，或者预防老化的一些效果吗？目前看起来其实没有这样的一些。呃，结果哈、哦，反而在一些癌症的病人里面，嗯、好像会看到说，如果你额外补充贝塔胡萝卜素，可能会导致抽烟的人他肺癌的风险增加。是。那到底像刚刚我们提到的是贝塔胡萝卜素可能造成心脏血管疾病的风险增加，那到底为什么？其实我们不知道，我们只是看到说有这样子的一个结果，观
0: 察性的结果、哦。所以其
1: 实我们不需要去额外去补充，好像这个很厉害，都要多吃哦。嗯。其实真的不需要一窝蜂啊，我们就是正常的饮食，均衡的饮食就可以了。是。哦。是，尤其是在台湾，其实我们的饮食食物来源其实没有缺乏，也没有匮乏的状况。就我们，而且我们的食物来源选择非常的多样，哦、嗯嗯嗯呃，所以其实不需要额外去补充所谓的呃一些。富含贝塔胡萝卜素的一些营养食品，是哦，这样子的话呢，就可以让我们平常的一些饮食习惯正常化，哦，就可以达到我们平常的一些、呃、身体保健的一些效果、哦、所以真的不需要太过于一些担心、啊嗯、是
0: 是是，就是多元跟均衡的饮食这件事情，就是学者啊、医生啊，大家都一直在强调，但是民众往往就是他只吃固定的食物，嗯、对，而且有可能便当里面的菜就是那两样，然后每天就只吃这两样，他也不知道这样子有没有均衡，嗯、有没有够、嗯。对。对呀、啊，所以要有意识的去寻找，就是多样化的食材。对，对对。刚刚要是有提到说，那个红萝卜只要吃到大概一百克，嗯、我基本上我的背塔胡萝卜素的摄取量是够的。没错。对，但大家对一百克好像没有什么概念，对不对？一百克我们大概会是多少？嗯、如果是菠菜的话，因为刚好我最近在这个做体重控制，所以我量了一下，<笑>一小把的菠菜就一百克了耶。
1: 对啊，所以非常,非常小把。
0: 真的很少哎、欸，对，很
1: 少，所以其实不用太去，<咳>就是不用太去担心，说我真的吃不够，嗯、然后要吃很多，<笑>要可能要。生吃一整根红萝卜啊不？不需要，真的不需要
0: 。所以你每天只要有吃到，其实基本上就可以了。<對>地瓜要搞不好半颗都够
1: 对，半颗其实就够。了。
0: 啊，原来如此，<對>那一定够的啦
1: 。其实是一定够啦、啊。贝大<是>胡萝卜素的摄取，其实在平常的饮食中就可以额外摄取，就<是>就可以摄取到了，不需要再去额外去整理。没有错。嗯。那这边再告诉大家一个使用所谓的贝大胡萝卜素的一个技巧，因为贝大胡萝卜素或者是我们所谓的维生素 A， 它是属于一个脂溶性的维他命。是。哦，所以它要经过所谓的油。的一些烹调的话呢，嗯、它比较能够释放到我们的。呃，环、就、这是食物中也<是>也可以比较好的一些摄取，所以你说我把一根红萝卜呢，削成丝，然后去热炒，嗯、哦，跟生吃红萝卜哈，其实对于呃贝塔胡萝卜的吸收来讲的话，你反而是过油炒了之后呢，它的吸收会变得比较好，
2: 是，哦，所以其实
1: 也不用说，哎、欸，我怕破坏那个维生素哈、哦，我就生吃一根这样子，樣跟那个红那个小白兔一样，要生吃一根红萝卜呢，是，啊、哦，其实没有必要哈、哦，就是，嗯、而且它反而是过油处理的话呢，它的吸收。效果在体内反而会更好
0: ，更好，而且更好吃呢。没错<錯>，对呀、啊。但是像我们之前有提到过，这个油溶性的维生素 A、D、e 嗯、E、K 这些，其实都会报告都是说你不能吃到太多，对不对？嗯、越是有溶性，它是不是越会累积在肝脏或者脂肪当中吗
1: ？呃，其实，在这些维生素里面，我们说油溶性维生素，嗯、它在油里面吸收会比较好。是。那到底会不会累积在肝脏或脂肪里面？嗯、其实也不太会，因为它在我们体内就是必要的一个维生素，嗯、它。如果累积过多的话，它也会直接排掉、啊啊、不会说就是呃，一定会累积在我脂肪啊，或者是肝脏中，<是>然后造成一些什么危害，啊、其实也不会这样子、啊这样嗯嗯、那只是要注意的话，因为油溶性维生素的话，我们会建议说啊、呃，就是跟油一起使用会比较好。<是>那可是如果你吃比较多，如果你还有在额外攝取一些，例如说呃叶黄素啊,<对>啊，或者是维他素 K 啊这些额外的一些呃维生素的话呢，就可能要注意、就是，嗯、就是它如果在。同时间使用的时候，有可能会影响到其他的一些维生素的一些吸收
2: 、oh. 哦，所以有时候
1: 会建议说，哎、欸，这些同时间在使用一些呃高剂量的油溶、呃、性的一些。那个维生素补充剂的话，<是>可能就是分开使用，它的吸收才不会做彼此上面的影响。嗯、不过也有人说，其实如果你我们现在其实吃的量都是所谓的低剂量的，就是维持正常的，嗯、那其实一起吃也不会影响到它的一些吸收。那就是看个人的一些呃补充的习惯就可以了。是，而且是其实我们刚刚提到，就是我们平常的饮食中其实就可以累积到，就是补充到这些维生素了。嗯、其实也不用去额外去补充这些呃多添加的一些维生素。其实呃有没有必要的话，就是看个人的选择
0: 了。哦也是啦，对对，他如果真的想说我一定要补充，不然心情不好的话，嗯、那还是可以试试看。没
1: 有错，没有错。对
0: 对，那有没有什么就是呃警讯？例如说，你可能缺乏你需要去补充，它会有警讯出现吗？例如我们刚刚提到像夜盲症哈，嗯、你真的晚上视力觉得比较不好的时候，需要去额外补充吗
1: ？呃，基本上我们会说，在老人家或者是一些呃饮食比较不均衡的话。嗯其实他对於夜盲症说，哎，你眼睛就是在白天的话，你看的事情呈现上都是 O、OK、K 的，可是，在晚上的话，它的呈现会变得模糊不清楚的状况下，哦、就可能是夜盲症啊。不过，其实台湾的发生率现现在来讲，其实非常的少。嗯、对。那如果你真的有怀疑，哎、欸，我晚上好像真的看的比较不清楚的話，嗯，也可以去眼科帮您做一些检查。检查。对，那其实维生素 A 我们体内的含量，其实都可以做抽血来做一些检测。哦，直接抽。对，那如果说真的量比较低的话呢，我们再去做补充，<是>或者说。再去做我们饮食上面的一些调整，就可以了、嗯。嗯、其实。呃，以台湾来讲，其实真的不需要担心我们说维生素 A 不足的一些状况了。<笑>
0: 对，對很难会不足，除非你真的每天都不吃蔬菜水果。
1: 没错<錯>，没错。对
0: ，<錯>只是纯肉食或者是纯吃淀粉类的人，这种人也比较少一些。其实蛮少的。<笑>对啊，就不容易啦。我们通常是饮食过剩的啦。
1: 对对对。对，但假
0: 如说他明明就已经吃了很多了，这些被打胡萝卜素了，嗯、但是他可能又额外去补充一大堆保健品，那会不会有过多？像我们刚刚提到中毒，它会有症状吗
1: ？呃，基本上我们说。过维生素过多的一些状况哈，其实目前来讲，对于一些临床上面比较不会造成身体上面直接的一些
0: 危害，没有什么急症说要对比较不
1: 会有急症的一些危害，顶多就是说我们刚提到像是维生素 A 中毒的时候，它会变得人变得比较黄一点啊
2: 。那一些对，那
1: 水溶性维他命就更简单，因为它其实很快就会排出，你水对，你喝个水，然后那个上个厕所，其实就排掉，你会看到尿尿黄黄的。<笑>被那认为他们逼的一些问题，是逼<錯>、哦、群都会对逼群都好。那其实。呃，这些维生素其实，在我们体内都不会累积的太久是是是啊。它其实就是我们身体一个补充，或者说、嗯呃、所需的一些微量元素而已。哦、啊，所以其实不用太过于担心。
0: 是，所以其实不需要去担心这些了。對對對没错没错。对啊，真的皮肤看起来黄黄的，那真的就补充过量了
1: 。没错没错。对
0: ，那如果有在使用一些长期使用一些慢性药物的朋友，嗯、需不需要去注意维生素的补充，会不会跟这些药物产生问题、啊嗯
1: ？好，那这其实就是非常重要的一部分。就是如果你有额外服用一些健康食品，到底会不会对？你本身使用的一些慢性病的药品有一些交互作用，是。那其实，在维生素 A 或者说所谓的贝塔胡萝卜素里面，嗯、其实它对于一些抗凝血药品可能会有一些交互作用，它會影响到一些抗凝血药品的一些效果，哦、是。哦，所以在如果你有额外补充这些维生素的话呢，就会建议如果你有在看心脏科的话，跟心脏科医生讨论一下、嗯、啊，到底是不是你有没有在使用所谓的抗凝血药，哦，那会不会造成一些影响？是，对对对。那另外呢，就是说我们在使用一些呃。呃、如果你有在使用一些减肥药品的时候，减肥的时候，对减肥药品，因为减肥药品有一些是在所谓、呃、就是让我们的脂肪吸收减少，嗯、像是我们常听到的所谓的罗氏仙是，哦、呃，现在叫做罗仙子，我觉得它改名字，对它
0: 换名字，它
1: 改名字，嗯、<笑>那其实它就是抑制我们的脂肪吸收是。那它抑制脂肪其实我们刚刚提到贝塔胡萝卜素或者是维生素 A， 这是属于所谓的脂溶性的维他命。对，所以如果你有在使用这些降低。嗯嗯油脂吸收的药品的话，就会让我们补充的这些维他素的吸收变得比较下降
2: ，哦，啊、让它
1: 可能造成就是影响它的一些吸收的一些效果，是、啊，所以这这是会比较注意。那其实其他的话，维生素 A 或者说贝塔胡萝素里面呢，它对于一些呃，就是所谓的呃药品的话，交互是比较少的，嗯、所以就是不用太过于担心
0: ，不用这么担心哦,、嗯、哦。那意思就是说，如果像有的女生，她可能为了要减肥，她就是低油不沾，嗯，然后所有的饮食当中都去油。这样子也会造成它的维生素有一点失衡吧？对，你表示说它吸收不到这些油。就是我
1: 们说最近可能会听过说，就是那个维生素。嗯油溶性维生素缺乏的话，就是属于这类，就是减肥减的太过，就是连油脂都不吃，就是什么凡事都要过水的那种。对对对。它的话是这个油脂那个维生素 A 的吸收就会变得比较少，变得比较差。对对对,對。那可是还是可以多补充一些生菜、莴苣，它的含量其实也蛮高的。哦，对
0: ，深绿色蔬菜。对，深绿色蔬
1: 菜是有，它生吃深绿色蔬菜也是可以补充，只是它因为不是过，因为没有油脂的关系，它吸收量可能会变得比较少。嗯
0: 。嗯啊，可是如果
1: 它补充的量够多的话，其实还是可以让我们。体内的维生素 A 维持一定的含量
0: 、oh, 所以就算他今天真的想要认真减肥，那你可以大量吃深绿色素。蔬菜，没错<錯 S>，<笑>也会稍微平衡一点。没错，没错。对，我们刚刚一开始要是就有提到，其实维生素 A 对皮肤、对于干眼都很有帮忙。嗯、所以如果你为了要减肥，然后避而不吃好油的话了，那会不会有可能说你皮肤会越来越差
1: ？哦，对,對，眼睛甚
0: 至干涩。對,
1: 對,对，对,對，对，因为其实我们刚刚提到维生素 A， 它是我们体内就是。呃，皮肤啊，跟角膜它的一些蛋白合成的一些来源、嗯、是哦，那它对于保湿其实非常重要哦。所以你们听到有些那个什么保湿产品说说，哎、欸，它有添加维生素 A 这些东西也添加，對對它就是可以增加保湿的一个效果。原哦。那如果你没有在使用维生素 A 这些东西的话，你也可能会造成一些皮肤干涩，
0: 特别干哦，然
1: 后这眼睛干涩，甚至会造成所谓的干眼症的一些状况发生。干眼好，哦、<是>所以其实维生素 A 的平常的使用啊，或者是平常在食物的摄取，嗯、都其实都非。常。非常的重要，
2: 是,
0: 是是，是，还是要去摄取它，因为对人体来说，这些所谓的维生素啦。大观念就是我们的身体是需要的，没有错。那你就是均衡的都要去吃到
1: 它。有些人不喜欢吃红萝卜啊，你也可以吃地瓜啊，或者是南瓜南瓜啊。对，南瓜、地瓜其实它都含有蛮多的所谓的被它胡萝卜素的。是。那如果真的不行的话呢，像是一些豌豆仁啊，豌豆仁也可以。对，然后彩色甜椒啊，是。然后还有我们常听到说是那个中药的枸杞啊。
0: 枸杞啊。
1: 对对，我们爱吃枸杞可以补把肌肤。补那其实枸杞的话，就是我们台湾其实常拿来泡茶喝了。那、嗯、其实泡茶喝，它的贝塔胡萝卜素含量释放其实不会太多，因为我们刚刚提到它是脂溶性的嘛，<是>你泡茶它其实不会释放在水里面。对、啊，所以说我们常说，哎、欸，你吃枸杞的话，你要整颗吃,吃下去，对，然后咬碎吞掉。啊、嗯，那这样子的话呢，它的贝塔胡萝卜素才可以让我们人人体比较容易吸收
0: 。是是是，而且最好还过一点油。<笑>那听起来应该是煮鸡汤加一点枸杞最好。对
1: 对对，没错。对，又有油脂，没错<錯>。我记
0: 得我很小的时候，妈妈就说什么你要顾眼睛，我还真的有生吃过红萝卜，然后吃掉一整包枸杞子，就是这种荒唐事，嗯、小时候也做过。啊、但是，啊、对吃这个枸杞的缺点就是太甜了，会变胖。哈哈哈没错<錯>。对啊，所以不要不要大家过犹不及，我们就把它添加在食材里面就可以了。没错<錯>。对，泡茶来喝也是蛮好的。那如果有一些什么罕见疾病的人，他们需要去注意维生素的补充吗？或者是他可能甲状腺啊，像女生很容易甲状腺高或是低嘛、嗯？嗯，这些人，我如果真的想要补充这些额外的所有保健品或者维他命，应该要找医生问一下，对不对
1: ？呃，基本上我们说，如果你有一些呃，其其他的一些罕见疾病造成你的那个有一些东西吸收变得比较差的话，嗯、哦，或者是你比较容易缺乏某一些维生素的话，是建议都是先跟您的医生做一些沟通，然后再去做补充会比较好。是是哦，尤其是像是说，哎、欸，如果像是我们呃常听到的话，就是像是癌症病人，嗯、对，他在补充一些维生素或者是额外的一些食品添加剂的时候，啊、哦，那这时候其实对于他的状况，其实最了解的就是他的医生。是哦，那。尤其是我们在做化疗的同时啊，就是化疗药品的时候，有时候会造成我们体内的一些维生素的一些缺乏，哦、啊，或者是化疗药品的一些副作用，可能会造成神经的一些疼痛，或者是神经发炎的状况。嗯、所以，其实，在化疗的病人，我们常最常补充的是那个 B 6 B 1 2嗯、啊，哦，它会造影响它的一些神经跟造血的一些功能，是，哦、啊，所以，其实在这一类的那个病人的部分的话，哈、啊，最好还是先跟您的医生做一些沟通跟讨论之后，我们再去额外补充，可能会对于你的。呃，疾病上面会比较帮助，啊<是>，因为其实这类的病人，其实他的一些呃，我们所谓的呃风险，或、嗯、或者是他后续的一些维护，或者是后续的一些治疗，<對>都会影响到他的一些生命的一些问题的状况下，嗯，我们还是会去跟医生做一些讨论跟沟通，到底能不能吃，要吃多少，那<是>、啊、要注意什么。哦、啊，这个都要跟医生沟通之后，我们才有办法去做一些判断跟依据
0: 。是是是，因为房间最常见的状况就是有人说，哦，这个剂量很高，这个很棒哦、啊，然后就买了，或者是送了。嗯、对。然后病人他也许有在吃一些慢性病的药物，他就不知道说我这罐到底要吃还是不要吃。嗯。最直接的方法就是拿去医院问问药师、问医生。对对对。因为
1: 我们其实最常遇到就是<笑>呃，有一些那个年纪较大的长辈啊。对。就拿了一罐东西回来，上面全部都是英文或者奇怪的那个文字，就说：“哎、欸，所以<錯>我好心，那个国外拿回来說，说这个吃这个对身体好了<對>啊，意思要是你帮我看一下，这上面有什么？<笑>这里面有什么东西要怎么吃？对，哦、喔，那我们都会再去帮他做一些确认啊。嗯、那其实。很多其实都是一些呃，我们刚刚听到的，像是保健食品啊，是或或者是维生素的一些补充剂。嗯嗯<是>，那其实，在台湾也都还有都有啦。那到底该不该吃哦？其实还是要看他的一些疾病的一些状况，嗯哦、啊，跟他平常有没有在额外补充这些维他命来做一些决定。嗯嗯嗯那其实补充维他命没有不好。我们要强调是普通抗癌药没有不好，可是个人情况而定。嗯、可是所谓的过油不及啦，就是不需要是吃的太多，<對>或者是真的是、欸、把它奉为所谓的神药，这些状况。啊，啊就是我们有常听到，就是会说，哎、欸啊、我那个谁谁谁推荐我吃这个，我说吃这个那个其他的慢性病药，通通不用吃，<對>什么都会好的。最怕这种。我们其实最怕就是这种。<笑>真的
0: 。对。<笑>对他，如果因为说相信了这个偏方，然后放弃他本来的这个正正规药物的话。反而影响病情了沒錯
1: ，没有错，没有错，对
0: 啊，这是更大的问题。好，我们稍微休息一下，准备进广告了。广告之后，我们是可以开放口音的哦、喔。如果你也有这个补充被塔胡萝卜素相关的问题，欢迎口音 l l in 进来。这個、电话广告之后再告诉你。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医堂课》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾，台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师，欢迎孙药师。
1: 主持你好，各位听众大家好，
0: 好，我们回来了。这段节目是开放 c a in 的 ，call in 专线是 028-369-3398。零二八三六九三三九八。如果你有一些补充维他命相关的问题，尤其是我们今天的主题贝打胡萝卜素，欢迎你 call in 进来。我们在电话线上有一位黄先生，黄先生请说
2: 。诶、欸，药师你好,、啊、你好，你好。诶，我要请教一件事情，就是我一个长辈他有得了胃腺癌，低嗯。嗯然后他也就去开过刀了。是，那那现在就是得了以后，就身体就比较消瘦。嗯。那消瘦，我在那个网上看到，给这位长辈开刀的医生，他有在网上在讲这个接下来的事情。他说希望能吃一些 EPA、嗯。嗯、啊。EPA 就是鱼油嘛。对。嗯。那 EPA 它是八十帕了，他有现在有在吃这个，嗯，那上面还有欧米伽三， 3, 嗯，八十五帕嗯、哦，那为什么要吃这个 EPA 呢？是什么原因？那第二点呢？嗯、我们这位长辈他，经过一些药师的介绍，他也在吃一种黑枣糖浆嗯、哦，那这个黑枣糖浆听说对这个胃腺癌。经过实验，嗯，听说对这个肺腺癌会慢慢消失掉，嗯、那这两种对这个肺腺癌是不是有什么好处？嗯、是不是像这个、那个欸、那个黑角糖糖胶，嗯、是不是也增褐藻了？褐藻糖褐胶，是不是真的对肺腺癌有所帮助？拜托你，好，帮我
0: 解释一下。好,謝謝好，谢谢你，谢谢黄先生。
1: 好，那在所谓的 EPA 跟 Omega 3上面啊、喔，其实它就是所谓我们常听到的就是鱼油的一些成分啊。<是>那鱼油的话，它目前来讲，对于我们心脏的一些保护啊，啊、嗯喔，跟一些那个所谓的我们癌症的术后啊，其实它都有一些帮助的一些效果、啊。嗯、所以其实目前来讲，其实呃没有一定要补充啦，不过这些如果可以的话，多补充一点，其实它对于一些心脏的保护力是不错的。因为有一些我们所谓的癌症的一些。些用药，所以化疗的用药，它其实对于心脏可能会有一些伤害性在，是啊，那就要看它使用的一些啊、呃、癌症药化的一些配方是什么。好，然后再去做一些斟酌，是不是一定要去补充这些部分？嗯、那核藻糖浆其实，在我们目前的一些健康食品，其实蛮多在推崇它，<多>尤其是一些癌症病人的一些术后的一些部分。<是>那核藻糖浆它的好处，其实就是说，我们它的分子够小，然后可以对于我们呃，就是癌症后的病人的一些营养补充，啊、嗯呃，跟一些吸收的帮助，或有一些啊、呃，会有一些帮助啦。所以其实会建议使用话，就是话其实。其实啊、呃，如果可以的话，我们都会说，哎、欸，如果方便的话，可以吃一点。嗯、那可是没有一定，所有的病人都需要吃，是。那还是要看刚刚提到的，就是您的一些化疗的一些呃结果，或者说您使用的一些化疗药品，嗯、跟您术后的一些帮的那个产呃。那個状况哦，他去做一些额外的一些补充、嗯、哦。那个就是和我们说可是看个案而定啊，并不是每个人都一定
0: 会需要。不是通用的。对对对對,对对对。然后顺便就是想要再请教一下那个孙老师，是关于这个巨量营养素跟微量营养素，像我们刚刚提到这些维生素 A、B、C、D、E 啊，嗯、它其实都是微量营养素。嗯嗯、但是巨量营养素反而是癌症就是术后的病人应该要注意去补充均衡的，对不对？就是蛋白质啊对对，没错
1: ，因为尤其是蛋白质的一些补充，嗯、其实对于一些癌症病人的术后都有很大的一些帮助。因为我们说癌症的病人，不管你是手术还是做化疗，嗯、其实对对我们的细胞都是一些破坏的，所以我们在补充一些蛋白质，或者说我们说比较呃。高的一些蛋白质的状况下，它其实对我们的一些细胞修复跟一些病人的体力的一些恢复都是有帮助的。嗯
2: ，嗯那其实最
1: 大的问题是在于说，很多的一些癌症的病人，我们化疗过后，它会导致他的一些胃口下降，
2: 对，不吃、呃，或
1: 者是说他的因为呃胃肠胃的黏膜可能受到一些呃。化疗药品的一些破坏哈，嗯、导致它的吸收变得比较差。嗯、所以像这样刚提到的合枣糖的这些小分子的话，<是>它的吸收就会让它已经受损的胃部的部分，它还可以得到比较好的一些吸收的一些效果。嗯啊、是，或者说我们说额外的一些营养的补充剂啊，好、啊，或者是我们常在坊间常会听到说，有些标榜说，哎、欸。癌症病人术后专用对的一些营养补充品，<對>那其实这个很有些都是还是要还大家還判别一下，有些是已经有经过所谓的呃国家的健康食品标章认证嗯,嗯我们去补充这些的话呢，才有办法让病人得到比较额外的一些好处，是<對>是
0: 也相当安全了。是好，电话线上另外一位林先生扣音进来，林先生请说。两
1: 位药师好，
0: 哎、欸，叶<好>娘早
1: 、呃。我想请教的问题是说哈，因为现在随着高龄化的这个趋势来临哦。这个手麻脚麻的人越来越多，对，然后现在因为这个电视啊，跟一些这个报道媒体，这个媒体的一些推播哈、啊，大家对这个 B 十二就越来越认识，嗯，然后只要你手麻脚麻，很多人就自己就去找那个含有 B 十二的相关保健品哦。啊，嗯、啊我是想着想请教说，那延续今天的主题哈、啊，如果是像这种 B 十二啊，嗯、或者是那种。一颗就是综合维他命，什么都有，包山包海的这一种哦。如果吃太多的话，会不会反而都
2: 能身体造成什么样不良的影响？嗯、跟以赶快请教我大家做定醒、嗯。好，谢谢
1: 。好，那刚刚听到的就是说，哎、欸、，B 1 2这个东西啊，到底是不是必须使用？<是>那其实 B 1 2对于我们的一些所谓的。神经末梢的一些调控的一些发炎，其实是一个呃不错的，有不错的一些效果。所以你会看到很多的那个广告在推崇说，哎，好像肩颈酸痛啊，嗯、脚麻不舒服啊，然后就可以再吃鼻舌」。吼。那其实呃刚好提到的，其实脚麻或者说我们说、呃、就是神经麻痹的一些状况，其实非常多的一些形态。那你的脚麻有可能是神经出了问题，也有可能是血液循环出了问题。对哦，所以其实如果你是血液循环出了问题的话，就要吃所谓就是让血液循环比较好，就通血路的这些药品。嗯嗯。嗯像那个广告提到那个什么阿妈阿妈那些娜奈也播跟打黑块，<笑>因为这是让我们的血液循环变得比较好的。对。那也有些它是因为神经，就是年纪过那年纪大了之后，我们神经末梢的一些感官变得不好，或者神经发炎的状况。是。那这个时候呢，我们吃 B 蛇它的效果会比较好。所以还是要看说你是哪一种的。一些原因，对原因才有办法去做一些药物的选择。是是是。是那你说，哎<是>，那我如果不管呢、啊？反正我就全部吃一颗综合维他命 ，O <笑>、哦、不 O、okay、K？ 其实目前来讲，其实对综合维他命对于身体的一些保健的效果，目前还是一个问号。问号哦，目前其实很多的一些综合研究发现说，其实到底人类会不会需要使用综合维他命这件事情，其实有一些研究告诉我是有效的，嗯、有些研究是告诉我是其实效果不大的。是哦，所以其实目前的一些呃，临床上的依据其实是看你平常的饮食习惯。如果你平时饮食、平时饮食习习惯都是 OK 的。嗯嗯嗯就说，哎、欸，我去夹自助餐的时候，我什么都夹一点，
2: 对，或者说我今天吃那
1: 个，<很>明天吃那个。哦，就是都有在涉猎的状况下，其实目前的建议是不需要额外综和摄取这种维他命的。是，可是如果您的饮食形态是那种是呃早出晚归，中餐什么没有吃，就只喝咖啡，喝只吃面包，吃吐司<對>、哦。然后晚餐也是这么熬夜喝酒，然后是抽烟，什么新常那种那种奇一大堆的话，嗯，其实这一类的人的话，就会建议说，哎、欸，如果真的会怕你的呃，平时饮食习惯没有办法补充这些维他命的话。那我们就是摄取一颗中维生素，一个就好了，对，就补充让你的一些平常的生活饮食习惯没有办法摄取到的一些维生素，嗯，然后让你的身体可以获得比较必要的一些维生素的一些来源。好<是>、哦，目前的建议是这样子，嗯、那你说吃多了会不会有坏处？哈、哦，目前的一些研究看到，其实因为其实中维生素它每一个维生素的量其实都是固定，然后都是呃在一天所需要的一些摄取量，然后也不会过多了，因为其实，在厂方在设计的时候也要考量说。平常有在使用，呃，就是有正常吃饭的病人，呃的人的话呢，他也不会去摄取说每个那个一颗的量含量太高。对，所以说你在使用这种维他命的时候，先看一下它的建议剂量，到底是一天会建议一天吃几颗，嗯、我们再去依照建议来服用就好了。那你说，哎、欸，可是我现在刚刚要是说那种啊，每天抽烟喝酒干嘛，我要不要吃多一点？对。啊、呃，目前来讲，其实也不用吃多、啊，你就是按照他建议使用就好了。那吃多了会不会有问题？嗯、其实目前的一些重维他们带在。对于生人体来讲都是很安全，除非你。原本一天建议吃一颗，你一天只吃超过十颗以上，是才有可能会有过量的一些风险啊，不然其实都是算安全的。嗯嗯嗯尤其是我们刚刚提到的水溶性维他命，其实你过多的话呢，嗯、喝点水，它其实就会随着尿液排出，所以不就把它代谢代谢好。对，所以其实不需要太过于担心
0: 。是是，如果你真的吃了一个保健品，然后恶心、呕吐，甚至腹泻的话，嗯、那真的也许就是观察一下。
1: 对对对，對因为其实有些人对于高单位的鼻群，他会有一个那个臭味了，嗯、他没有办法接受一
0: 个反胃感，对他
1: 吃了之后。会想要吐，那如果是这样的话，你就是选择你其他可以接受的一些味道，或是补充的产品的话，才可以办法做一些额外的一些补充。是
0: 是是，其实真的就是从那个食物当中补充，你只要均衡饮食，你通通都摄取得到。没有错，对，不一定需要去补充这些额外的维生素了。好，<的>电话线上王小姐扣音进来，王小姐请说。两、呃、位好，你好，药师<好>、呃，那个你觉得呃，像补充卵磷脂还有酒酵母这些，嗯、那药师您的看法如何
1: ？好、嗯，是。那卵磷脂跟一些酵母的部分的话，是目前来讲说，卵磷脂的话，它是可以，就是标榜是说可以加速所谓的神经啊，嗯、或是复原一些状况，或者说它这些神经加速。<對>那其实目前来讲，也没有太多研究证据告诉你说它其实绝对有效。是。那那再来是那个酵母的部分，其实，呃，是补充。酵母的话比较偏向说类似所谓的益生菌嗯，一些状况、嗯，还有各种营养素。对对对，那它其是让我们的肠胃道的菌丛可能会有一些比较，就是增加帮助消化的一些功能。嗯，那其实到底有没有这些必要，就看个人的定義。像有些人说，哎<是>、欸，那个那个道理要一二十道理要不要吃益生菌、啊嗯、那个外面那个益生菌好像每个都说得很厉害啊，每个都很厉害、啊，然后都可以调整肠胃啊，预防疾病啊，保健身体啊，干嘛？<是>到底要不要吃？那其实这都见仁见智啦，嗯、因为其实益生菌其实最大好处是调整我们正常的肠胃菌丛。对，那如果你平常就是会有一些肠胃道不舒服的状况，例如说你吃东西就会想拉肚子，是、嗯，或者是说就是你常常就是那个便秘，帮上上厕所上不出来，嗯、然后吃了很多的一些促进肠胃药品都没有效果的时候。这时候我们就会建议你可以试着使用一些益生菌，是好，或者是说酵母这类的一些保健食品，嗯，它可以让我们的肠胃道的一些机能做一些调整跟一些改善。那是不是绝对有效？其实不一定，因为也是看人，也是看人。对，其实并不是说我吃的有效，你一定就会有效。对，那或者是说 A 厂牌绝对有效，我 B 厂牌就没效。是，好，那其实都是看每个人的适合的一些产品的就。而且我们听，而且我们知道是益生菌的种类其实百百种，太多种了，太多种了。其实我们没有办法告诉你说到底哪一个益。真菌对你有效，是啊,啊，所以其实就是看个人的使用情况而定哦。嗯、那在药师的专业建议里面，其实是告诉你说，没有一定要补充，好<是>、啊，那其实就是看个人的一些情况而定。如果你吃了。嗯你可以觉得你身体效果也比较好，然后状况有些改善的话，那我会建议呢就继续吃，那就吃。那如果你吃了之后，或者觉得好像没什么感觉，或者说你觉得这花这钱，然后味道又不好吃，又想吐，就不要吃
0: 。对对，如果你想吃，你就观察一下，觉得不错你就继续吃这样，但是也不要太长期啦。对对，我们吃一段时间休息一下嘛。嗯，对，也可以省一下你的荷包这样。对，也许半年之后想到了，哎，再回头吃还也不吃。嗯，对，所以都是这样子建议的，不要把它当成神药，就是当成一个健。健康的补充，然后均衡饮食、<错>运动。早睡早起，这些都还是老生常谈，但是最重要的事情。嗯，好，我们准备要休息一下，进广告了。我们在线上有一些问题哦，等一下广告之后回来就可以回答我们线上的问题。欢迎大家继续留言，电话线也是持续开放的哦。再说一次，我们的扣音专线是02836933980283693398。这个下一节的节目要把握时间，如果你有问题想要提问的话呢，欢迎大家扣音进来。好，我们休息一下，进一段广告，广告之后马上回来。欢迎回到 f n 九八点一九八新闻台，你现在所收听。今天的节目是明陽寇《明医央我是主持人要李诗诗，我们来到最后一节的节目了，再次欢迎来宾，台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师，
2: 你
1: 好，各位听众大家好、
0: 哦，好回来啦，我们今天正在热烈讨论关于维生素这个补充到底要不要补，尤其是被打胡萝卜素是不是滥用也会有一些风险，嗯、来，我们在电话线上有一位郭小姐扣印进来，我们郭小姐请说。两位好，请问一下药师哈，嗯、我我刚刚看了一下我吃的那个 B 群，因为我长吃长期吃 B 群啊、哦，哈、嗯，我看他的 B one、B two、B B 六、哦、B 十二哈。它一颗的含量
1: 都是五十毫克，这样子会不会太大了？嗯嗯，呃，其实五十毫克的量对于我们平常的补充来讲是还 OK 的啦。尤其是 B 十二的话，我们有时候会一天会吃到大概，如果是有缺乏病的话，一天会吃到两百以上。嗯，所以你一天吃一颗的话，其实对于你的补充来讲不会有太大的一些风险。那另外 B 群的部分，我们刚刚提到它是属于水溶性维生素啦，所以其实如果你吃的量真的过多的话，它也会随着尿液给排出，所以真的不需要太担心。对，嗯
0: 。水溶性维生素就是多喝水啦。嗯
1: ，对只
0: 怕最近有一些人真的是不喝水足。<笑>对我看到有那个肾脏科医生在呼吁说，国人喝水不到两千，我有点惊讶。哦，对对，所以大家还是多多喝水
1: 。对，饮料喝太多啊，
0: 对，纯<笑><笑>水的摄取不足，通常都在喝咖啡、喝手摇饮这样。嗯、也许手摇饮喝了四杯就两千了。
1: 可是你糖的含量也超多<对>，<笑>太多了，
0: 没错。所以大家记得要多喝那个白开水，对，对白开水多一点。尤尤其你如果有在补充这些保健品的话，对对，那你的这个白开水摄取是要更多一点。好，我们来看一下在线上的问题哦、喔。嗯，彦良在问说，哦，这个黄斑部啦，三 C 使用加上眼睛越来越差了，很多人可能年轻眼睛就出了状况了，嗯，然后就在问说，那是不是要补充叶黄素啊？这个好还是不好
1: ？呃，基本上在叶黄素的一些补充的方面哈，其实我们说叶黄素它是在我们的那个视网膜的一个细胞里面它合成的一个。那个元素，啊、或者是,是它这个营养素，<是>那所以在叶黄素缺乏的状况下，可能会让我们的视网膜的感官细胞的状况变差，嗯嗯然后造成一些就是成像或者是视力的一些模糊的这些情况。是，那不过。真的要到视网膜，或者说我们说它的那个量变少的状况，其实是一些特定的人才会发生的、哦。其实并不是所有人。你说，哎，我今天那个看着山西看很久，然后看现在看其他东西看的模糊糊的，就是我叶黄素不够。其实没有，所以其实，在。呃，实际上叶黄素缺乏造成所谓的视力下降的病人的量，其实真的没有那么多。哦、嗯，所以其实你平常如果真的是三 C 用眼过度啊，或是电脑盯得太久啊，然后回家眼睛很累啊，然后看东西很糊，其实那个跟叶黄素一点关系都没有、嗯
0: 哦、是真的用眼过度了。对，是
1: 用眼过，那用眼过度该怎么办呢？眼睛闭起来休息休息，不要再一直盯着你的手机了，放过你的眼睛<笑>哦。你吃叶黄素不会让你变好<對>哦，所以其实并没有一定说，哎、欸，我今天吃那个看电视看或者看电脑看了超过十个小时，我吃一颗叶黄素就会好，没有没有、哎、<呦>哦，所以其实不要真的把叶黄素神话，<笑>因为其实现在非常多叶黄素的一些广告太多了哦。那其实那你说，那我吃的会不会有些什么不好？会不会有一些那个不良的一些反应？也不会啦，會就是你还是可以吃啦，嗯、只是我要注意。请大家注意是是，是不是说你平常这样子用眼过度，吃一颗叶黄素就可以保平安？没有，<對>最好的方法就是让你的眼睛多休息。嗯，好、哦，那眼睛多休息，才可以避免说啊<笑>、哦，这是眼睛后续可能会造成一些影响
0: 。是是是，所以记得哈、哦，用眼这个可能十五分钟我们要闭眼休息一下，欸、對,对对，對對對看一下远方美女帅哥这样。是对，这样对眼睛都比较健康。没错<錯>。好，电话先生，李先生空音进来，李先生请说。两位女士好。你好
2: 。你好。我很喜欢吃鱼，啊，每天的中餐跟晚餐一定少不了、啊。请问这样对身体长期这样吃，对身体会不会造成什么？安排嘛，然后
0: 吃鱼啊，我觉得蛮好吃鱼其
1: 是鱼类的摄取，其实刚刚我们提到 EPA 啊，<笑> Omega 3啊，其实它都是鱼类是有一个很多很大的一个摄取的一些来源、啊。是。所以你的鱼类的摄取的量如果是够的话，你就可以不需要去额外去补充 EPA 啊， Omega 3这些所谓的油鱼油类的一些产品哦、啊。嗯、那会不会造成身体上面什么负担？其实如果你还有在额外吃一些蔬菜啊。好，或者是一些深绿色的蔬菜的一些营养素的来源，其实就 OK 了。是、啊，其实不用太过于担心、啊、就是我们刚刚提到所谓的均衡饮食，嗯、其实对于我们的呃身体或者说营养素的来源的，就比较不会有一些偏颇或者一些缺乏的一些状况发生
0: 。嗯，是，均衡饮食还是很重要的。那鱼就是比较算是白肉啦。<是>最近的营养建议都说白肉比红肉,肉可以
1: 多吃，然后红肉你可以不吃。对，可其他的五谷跟杂粮还有一些。啊、哦，所谓的深绿色蔬菜还是要做摄取、嗯，
0: 还是要吃，<是>对，所以前往吃饭的时候不要吃白饭，可以吃这个杂粮饭。
1: 对,對然后爸爸不要
0: 爸爸不,、啊、不要吃精致米
1: 精、啊、致<笑><笑>米就是淀粉的精致，是淀粉摄取可以少，可<對>是你的蛋白质的来源跟一些啊维、呃、生素，就是五谷杂粮跟纤维素的来源的摄取还是有必要的
0: 。嗯、是是是，蛋白质一定要吃够了，这个很重要、嗯、很重要。好，继续看一下我们线上的问题哦。问完了叶黄素，下一个问题是关于这个 B 三。很多人最近可能看了广告，或者是真的太多资讯来源了，嗯、然后都说哦，要额外补充这个活性的 D 三呢、啊，可能对我们的身体特别好啊，要不要吃钙片等等的。嗯嗯、但是 D 一不是晒晒太阳理论上会够吗？没错。嗯、那
1: 其实维生素 D 一的部分的话，目前有一些报告是建议说，就是老人家了，
0: 老人家、孕妇啊，还有就是
1: 就是所谓的那个幼儿会需要补充，会需要额外补充，<是>因为他们可能晒太阳机会变得比较少，或者是他脂肪平常。平常的脂肪含量会比较少，嗯，这些人，而且再来是孕妇的话，或是一些小朋友的话，因为他、嗯、呃，钙质的那个所需含量会大，所以他需要比较多的 D 去帮助我们钙质的一些吸收。哦、嗯啊，因为孕妇的话，它因为体内有在借助呃构筑一个新生命嘛，对、嗯，那宝宝的话呢，他正在成长，嗯、骨骼发育的状况下。他可能会比较需要额外的一些补充。<是>那其他人的状况下，其实，在低的摄取的话呢，其实，呃、台湾的一些统计上看起，好像是比较缺乏
0: 一点。哦，真的
1: 。对，因为其实有可能是因为就是呃，上班族的那个照太阳的一些状况、哦、变得比较少一点。<是>哦，就是可能早出晚归都没有晒到太阳，嗯、或者是女生的话呢，爱漂亮，爱漂亮。对，防晒、呃、<對>啊，帽子<是>、防晒涂就涂涂满满啊，就是让不要变黑。那这些状况下都有可能会造成我们本身就是我们刚刚提到维生素 D 的合成下降，<是>因为维生素 D 的话呢，是我们的一些就是皮肤的一些脂肪经过一些太阳的一些照射，嗯、它可以自动产生所谓的维生素 D 三<是>，然后来让我们的身体有一些够够的,的一些量。嗯、那不过呢，如果刚刚提到就是如果你有有防晒啊，或者是都没有晒到太阳这些状况。我们的维生素 D 的含量就可能会下降，是。那这时候我们就需要做额外的一些补充。嗯、那其实补充的话，你不会需要一定要补充大量了，我们就是可能一天吃了一两次，一颗左右就可以了。或者是说，你就是在天气好的状况下，中午的情况下，哎、欸，出去晒个太阳。嗯。男生的话呢，<對>去上太阳下面走个十分钟去买饭。哎、欸，对。<笑>然后这个期间要注意，不要撑伞，不要戴帽子，不要再防晒
0: 。<笑>是是是，一定要晒到，嗯、对，到一定要晒到，这样
1: 子的话呢，<笑>就可以让我们体内产生足够维生素 D 了。对，好、哦，对
0: ，就不用害怕。所以统计上面应该有发现，女生缺乏的程度比男生再高一点啊、呃，
1: 其实差不多。<笑><笑>
0: 是，大家不要宅在家里面了，对，多晒一点太阳，也许会更好一点。然后他还有进一步问到说，如果真的有营养保健品要吃，它是不是跟他原本的药品要分开比较好啊？嗯
1: 、呃，刚那个有一些营养保健品的话，它会对于一些药品的吸收会有一些影响，<象>例如像是一些钙片啊，嗯，哦，像钙片，如果我们有在吃所谓的 PPI， 就是所谓的那个氢离子泵阻断剂，是、哦，它是让我们的胃酸变得比较不酸的一些状况。嗯那如果有在同时吃这类的状况下，它就可能会让钙的吸收变得比较不好。对，好、哦，那就是要分开服用。嗯，那或者是你有在吃所谓的维生素 D， 刚刚我们提到 A D E K 这类的一些食的维生素的话，因为它是属于油溶性，油溶性的。性的那油溶性的话，我们就会建议饭后吃，好、哦，嗯、因为我们饭饮食或有一些油脂嘛。那这些 A D E K 可以帮助啊、呃，就是在饭后吃的话，可以帮助它的一些吸收。是，好、哦，那其他的部分的话，就是要看你平常在有没有在吃一些就是呃心血管疾病的药品啊，嗯、例如说刚。提到的抗凝血药品的话，<是>它对于一些维生素可能会有一些交互作用有一些存在。嗯嗯嗯嗯嗯、那这时候呢，就要特别注意。那最好就是你在使用维的保健食品，可以跟你的医生开的药品。嗯一起拿去请教药师，然后<對>、哦、可以帮你做一些呃较重的一些讲解，或者是说可以帮你看看有没有一些需要分开服用的一些状况。嗯，这样子的话呢，你在吃药跟吃保健食品的同时，才可以都得到他们的好处
0: 。是是是，其实药师很辛苦，对，帮你写在袋子跟罐子上面，说哦，这个饭前三十分钟，<笑>这个饭后这两个可以一起吃。對,<笑>对，好了，大家可以这个好好的善用我们的药师，辛苦了，是是辛苦了。<笑>接下来我看看有没有什么问题哦？哦，他在问说手脚麻，他 B 十二剂量。啊、呃，已经在做癌症治疗了。那 B 十二剂量需要多少？这个是不是跟医生讨论一下？
1: 这个可能跟你的医生讨论会比较好。<對>因为 B 十二的话，我们平常的吃的话。如果比较严重的话，会吃到五百毫呃那个微克，嗯哦，那可能吃一天吃一天吃一到三次都有可能。是，那我们目前呃药品的部分的话，就药品级的话，一颗就是五百五百微克，嗯對,对对。嗯嗯、那如果手麻的话，我们通常从一天吃一颗开始啦。<是>那还是要跟您的医生做一些请教，可能会比较好一点
0: 。嗯，好，下一个听众朋友问说。他想要吃就是非类固醇的消炎止痛药，嗯、但是他又希望不要伤到胃。嗯、哦，对，这个有没有这样的选择？
1: 呃，基本上有、嗯、我们所谓说的是比较偏选择性的非类固醇消炎止痛药，对，啊、哦，这类的话就是比较不伤肠胃的。是。那可是要提要知道的是，其实所谓的非类固醇消炎止痛药，它伤胃哦，其实并不是你吃下去马上胃就会受伤，不会，嗯、因为它是长期让我们胃黏膜的一些保护的一些因子下降，就是它我们的胃壁会有一些分泌一些保护层，那非类固醇消炎止痛药会让它的效果下降。嗯。所以通常来讲，我们是长期吃非类固醇消炎止痛药。时候才会让我们的肠胃有一些不舒服，或者是可能会有一些溃疡出血的状况。嗯，那。如果你不是长期使用，就是你不是一些慢性疾病需要长期使用的非类固醇消炎止痛药病人的话，其实你偶尔吃一两次，其实并不会造成肠胃上的负担。是是,是。那如果你是长期吃，然后有一些胃不舒服的状况下，就是可以跟你的医生做一些沟通。嗯。像我们长期之间使用，像是风湿的病人，他在长期使用那个所谓非类固醇或者他消炎止痛药的时候，医生就会开那种比较不伤胃的给他。嗯嗯
0: 嗯，對對對是，所以也不用担心啦，偶尔使用是可以的。长期使用的话，就务必要跟医生做讨论了。嗯、没错。是，然有另外的问题应该来不及回答了，我们只剩下大概十几秒的时间。嗯，对，大家要记得哦，这个如果有要使用任何的保健品、营养品的补充呢，基本上均衡饮食是不需要补充的啦。嗯、但你真的要吃的话，带着你的药，带着你的营养品去问问药师。没错，对，这样可能会最好，最安全一些。嗯、我们今天非常谢谢，<的>再次感谢我们台北医学大学副设医院临床药学组的组长孙药师，我们下次见，<是>拜拜，拜拜。